0: Ici Philippe Corbet, je suis le correspondant de RTL aux États-Unis, et voici une nouvelle lettre d'Amérique. Corbet, je suis le correspondant de RTL aux États-Unis et voici une nouvelle lettre d'Amérique. Hi everyone, je suis aujourd'hui à Tulsa dans l'Oklahoma et j'ai ma voix du matin puisque je viens de me réveiller. Il est très tôt, il est 6h42 du matin. Euh, je vais aller prendre un avion dans pas longtemps, donc je vais pas rester traîné. Euh, un avion pour repartir de Tulsa, dans l'Oklahoma, où je suis venu euh, assister à une réunion publique du président Trump. Je vais vous en parler. Alors, l'Oklahoma, c'est un nom, vous pouvez le deviner, j'imagine, qui est tiré d'une langue euh, d'Américains natifs, euh, car il y avait de nombreuses tribus sur ces territoires. Et l'Oklahoma, euh, c'est un, un territoire rural... Euh, à l'angle nord-est du Texas, et je dis angle parce que si vous regardez une carte du Texas, c'est le tracé du Texas, vous remarquerez qu'au nord-est, eh c'est bien un angle. et On a l'impression que, que l'Oklahoma s'encastre dans, dans le Texas comme si la, la, comme si la carte des États était comme un jeu Tetris. Euh, la route 66 Chicago-Los Angeles passe pas très loin d'ici, et d'ailleurs euh, c'est quelqu'un tient de l'Oklahoma, c'est un un chef d'entreprise de l'Oklahoma qui avait l'idée de... qui s'était battu pour créer ce projet de route dont le premier tronçon il partait d'ici d'ailleurs à Tulsa pour descendre vers le sud, vers le, le, le sud-sud-ouest, pour aller jusqu'au Texas. D'ailleurs je me souviens, un été il y a, il y a quelques années, il y a, je crois que c'était en 2012, j'avais euh, eu la très mauvaise idée de crever ici, pas loin de Tulsa, entre Tulsa et Oklahoma City. Dans un, dans un bled euh, enfin crever en soi c'est pas très grave crever le 4 juillet aux états unis c'est à dire le jour de la fête nationale le jour le plus mort de l'année où tout est fermé tout est fermé et euh, j'avais réussi à, à changer la roue mais ensuite il fallait que j'aille trouver une j'ai acheté une roue neuve et, et j'avais vraiment eu du mal et finalement euh, j'étais tombé sur un, un vieux caragiste à la retraite euh, dans un tout petit village euh, qui vraiment se demandait pourquoi Enfin, je crois que ça l'amusait de voir un Français. Qu'est-ce qu'un Français faisait là, perdu dans l'Oklahoma le jour de la fête nationale et Comme je vous le disais, je suis venu ici, en Oklahoma pour assister à une réunion publique du président Trump. Et je vous avais raconté l'année dernière, dans l'une des premières lettres d'Amérique, comment fonctionnent ces, ces réunions publiques que, comme, comme des spectacles. Et, et quand je dis ça, c'est pas une critique de ma part. Au contraire, je pense que c'est l'une des forces de Donald Trump. C'est l'une des clés pour comprendre son élection en 2016. En tout cas, sa, sa campagne, l'efficacité de sa campagne. Euh, et je, je vous l'avais décrit dans l'une dans des premières lettres d'Amérique que j'avais tournée, je crois, en Pennsylvanie. Il était arrivé en avion, euh, le, il se posait sur un aéroport et le meeting était sur l'aéroport. Donc je vous invite à aller écouter cet épisode que j'avais tourné en mai 2019 en Pennsylvanie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un autre aspect très fort de la campagne Trump, la campagne Trump qui a commencé en gros à l'été 2015 et qui s'est jamais totalement arrêté depuis puisqu'il continue à être en campagne en permanence et maintenant avant sa réélection, euh, quelque chose qui sera un symbole des années Trump, quoi qu'il arrive, qu'il soit battu ou réélu, on le verra dans les musées, dans les livres d'histoire, ça sera un des objets de notre époque. C'est la casquette rouge « Make America Great Again ». Donc le slogan du président « Rendre à l'Amérique sa grandeur ». Et cette, ce slogan brodé sur cette casquette rouge qu'on voit un peu partout en Amérique, en tout cas dans l'Amérique trumpiste depuis l'été 2015. Ici, on l'appelle, on le surnomme le « MAGA Hat ». Alors MAGA, « Make America Great Again ».« Hat », le chapeau. Donc la casquette, si vous voulez. Donc le, le « MAGA Hat ». Et c'est une idée de marketing géniale, lancée dès l'été 2015 par Donald Trump. Il faut jamais oublier, enfin je pense que personne ne l'oublie, mais que Donald Trump, avant d'être président, euh, était un, un homme d'affaires avec de bonnes intuitions. Il n'a pas toujours eu que des succès dans sa vie dans sa vie, euh, dans sa vie euh, de businessman, mais, mais il avait de bonnes intuitions, et notamment l'importance du « branding », comme on dit ici, l'importance du travail sur la marque et son sa marque, ce qui faisait son succès avant d'être élu président, c'était son nom. Donc il vendait des objets à son nom euh, très variés, y compris du vin, alors qu'il ne boit pas de vin, y compris des steaks, évidemment ses hôtels, avec, ses golfs, avec son nom en grand, euh, des cravates. Il faisait même de la pub pour, des, pour du linge de lit, des, des, des draps. Et il faisait de la pub avec des, des moutons animés qui parlaient euh, tout ça pour vendre des, des thés d'oreilles à son nom. Finally, oh, Listen, good, nine, luxury... Et finalement, il a appliqué ces méthodes de branding à sa campagne électorale. Avant d'être en politique, il avait compris que ces objets, ces, ces objets Trump, servaient non seulement à gagner de l'argent, évidemment qu'il y avait un intérêt financier immédiat, mais il avait eu une intuition assez lumineuse. C'est qu'il avait compris que ces, ces objets, qu'il vendait avec son nom, devenaient aussi des supports publicitaires de sa marque et donc prolongeaient d'une certaine manière son effort marketing. C'est-à-dire que euh, si des gens achetaient et payaient pour euh, avoir une bouteille de vin Trump, et bien la bouteille de vin, de vin Trump devenait une publicité pour les autres activités de, de l'Empire Trump sur les tables de ceux qui l'avaient acheté. Et finalement, en fait, il a appliqué les mêmes techniques pour sa campagne électorale en 2015. Alors évidemment, toutes les campagnes vendent des objets à leur nom. Vous allez sur le site de campagne de Joe Biden, où vous alliez autrefois sur le site de campagne de Barack Obama, vous pouviez acheter à peu près tout n'importe quoi au nom du candidat. Pas seulement des, des t-shirts ou des panneaux ou des euh, autocollants, mais, mais aussi euh, euh, des, des capsuleurs ou, <rire> ou un truc. Alors je sais même pas comment on appelle ça en français, mais ici on en voit beaucoup. C'est peut-être de, de gants ou de chaussettes ou de dans lesquelles on glisse les, les canettes de bière pour qu'elles restent, qu restent froides elle reste fraîche. Et donc ce, ce truc, ce gant à canette de bière, eh bien, vous pouvez en acheter pour la campagne Trump et pour les campagnes des autres, des autres candidats, des, des autres partis à toutes les époques. Mais, mais Donald Trump, avec sa casquette rouge, a tenté quelque chose de différent. Et il a formidablement réussi. Donald Trump a commencé à lui-même porter cette casquette avec le slogan brodé dessus. Et la première fois, c'était en juillet 2015. Donc euh, un mois après sa déclaration de candidature. Ce jour-là, il partait à la, à la frontière mexicaine, près du mur, au Texas. C'était sa... Évidemment, c'était sa première grande promesse de campagne. Le mur, il faisait chaud, le soleil tapait fort. Et donc, il, il euh, fallait une tenue appropriée. Il n'allait pas venir avec sa tenue habituelle de costume... Cravate. Enfin, il cherchait quelque chose de différent pour montrer qu'il était en extérieur et pour se protéger du soleil. Et donc il a il a pensé prendre cette casquette qui avait de toute façon été conçue pour la campagne comme un objet de, de la boutique de campagne, mais sans plus. Et dès ce jour-là, sur le site près du mur, devant les journalistes, il a, il a vu que les journalistes étaient surpris par la, la casquette. Et donc il a compris que, il a imaginé, il a deviné ce qu'il pouvait faire de cet objet... Il a, il a compris qu'il pouvait ajouter à cette casquette un sens euh, symbolique, un sens politique. Alors d'ailleurs, pour l'anecdote, la première casquette qu'il a portée était blanche. Mais les fois suivantes, euh, il, il s'est mis à porter plutôt des, des, des rouges. Alors le rouge, pourquoi Parce que, vous pendant, enfin, vous en souvenez peut-être pas, mais pendant la campagne électorale en 2016, il portait quasiment tous les jours... Une cravate rouge, rouge vif, rouge sang, sur un costume bleu et une chemise blanche. Rouge, bleu, blanc, les couleurs du drapeau américain. L'autre intérêt, c'est que le rouge, c'est la couleur du parti républicain. Le bleu, c'est les démocrates. Or, à l'époque, les candidats du parti républicain, euh, les autres candidats de la primaire, disaient qu'ils n'était pas un vrai républicain, donc il y avait un clin d'œil à la couleur du parti. Et puis surtout, Donald Trump... On L'homme qui connaît le marketing et, et la télévision savait que ce rouge passerait très bien à la télévision, qui serait facilement repéré par les, dans les images. Donc la campagne, très tôt, dès l'été 2015, a dépensé 3 millions de dollars en casquettes qu'elle a commencé à, à distribuer et à vendre sur son site et qu'on trouvait aussi sur, à l'entrée des, des réunions publiques. 3 millions, c'est pas rien, parce que, au départ, Donald Trump, euh, il avait son propre argent personnel, mais il n'avait pas collecté beaucoup de, de, de financement euh, des donateurs. Et, et donc, euh, dans les premiers mois, les tout premiers mois de la campagne Trump, la campagne Trump dépensait plus en casquettes qu'en publicité télé ou en sondage. Ça avait suscité d'ailleurs de nombreux commentaires euh, sarcastiques de la presse à l'époque, qui ne comprenaient pas pourquoi la campagne Trump dépassait autant pour les casquettes, et surtout qu'ils n'avaient pas compris que cette casquette était devenue rapidement un outil de communication bien plus efficace que les pubs télé, et que de voir ces casquettes portées par de plus en plus de gens à travers l'Amérique était une indication plus claire que les sondages, plus éclatante, une indication du phénomène Trump qui était en train de, 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 de fleurir est en, en train de réussir le casse du siècle dans l'électorat républicain. Et c'est vrai que très vite, il y, a eu, il y a eu foule dans ces meetings, de larges foule avec des casquettes rouges. Et plus il y avait de casquettes rouges, et bien plus ça incitait des gens qui voulaient se rallier à Trump à porter des casquettes rouges. Et donc, dès l'été 2015, c'est devenu une sorte de, de signe de reconnaissance, au moment où sa candidature, encore une fois, n'était pas forcément prise au sérieux par les médias, par l'établissement du Parti républicain. Et porter au, une casquette rouge, avec son slogan, c'était... Euh, D'abord, évidemment, afficher son soutien à Donald Trump, mais aussi une manière de dire euh, ⁇ je ne crois pas ce que disent les médias, je ne veux plus de l'establishment du Parti républicain, je suis un esprit libre, allez vous faire voir ⁇ Et chacun a continué à, à coller à cette casquette rouge des significations qu'il voulait y voir. Et comme ça, des sens ont continué à s'agréger autour de cette cascade rouge. Évidemment, une, une, une campagne, quelle que, qu'elle qu elle soit, c'est une guerre de communication, une guerre des images, une guerre de l'attention. Donald Trump a toujours compris ça. Et cette casquette rouge est devenue rapidement une arme tranchante, une arme redoutablement efficace dans cette guerre de communication. Cette casquette a permis de percer le filtre des réseaux sociaux et des médias en continu, avec une image, vraiment une image, une sorte d'icône, si vous voulez, quelque chose de très fort visuellement, et très simple. Alors la campagne en vendait, elle continue à en vendre, 20-25 dollars, mais au fond la campagne ne s'offusque pas vraiment quand, quand des marchands ambulants vendent des copies made in China devant les salles de meeting, au contraire. Donald Trump a dit un jour que, parce qu'il signe beaucoup de ses casquettes, quand il est dans ses réunions publiques, il dit que 80% des casquettes qu'on lui tend sont des fausses. Mais pas très grave. Car les recettes des ventes de casquettes comptent moins que le symbole, le message porté, propagé par les casquettes. Ça aurait pu faire un très bon chapitre dans, dans Mythologie de, de Roland Barthes. D'ailleurs, chaque fin d'année, la campagne Trump vend même des, des mini casquettes rouges avec des petits éclats brillants pour que les supporters du président puissent les accrocher dans le sapin comme une boule de Noël. Dans la salle où j'étais tout à euh, hier soir pardon, euh, à Tulsa, ici euh, dans l'Oklahoma, euh, à vue de nez, il y avait quoi, allez, plus de la moitié des partisans euh, du président qui portaient une casquette rouge. Et je ne compte même pas les autres casquettes Make America Great Again qui sont déclinées dans d'autres couleurs. Le rose pour les femmes, le camouflage pour les hommes, enfin vous voyez. Les, ver les vertes pour les fermiers. Il euh, y en a d'autres comme ça dans, dans ce genre. Et j'ai croisé notamment un, un couple qui a fait 12 heures de route pour venir de la banlieue de Chicago. Ils viennent assister à leur premier meeting du président Trump. Ils ont voté pour lui en 2016, mais ils ne l'avaient jamais vu en meeting. Et ils viennent d'ailleurs d'acheter, c'est comme ça que je suis allé les voir, parce que je les ai vus acheter à un vendeur ambulant leur première casquette rouge. Et voici quelques extraits de notre conversation. Je suis très fier, c'est comme porter le drapeau. C'est pour soutenir la police, l'économie, toute sa politique en fait. Et vous ne le porterez pas pour aller faire vos courses Non, je n'aime pas quand les gens mettent leurs préférences politiques en avant, et je ne le ferai pas moi aussi. Moi, j'ai pas ce problème. Lui va le faire. C'est peut-être une différence entre les hommes et les femmes. Il y a des gens que je connais, je croyais qu'ils aimaient Trump, et en fait, ils ne l'aiment pas. Donc je ne veux pas que certains de mes amis pensent que j'aime Trump. Vous êtes une Trumpiste dans le placard Oui, c'est ça. Et en parlant avec eux, ça m'a fait penser à une, une conversation du même genre que j'avais eue il y a quelques mois, euh, en janvier 2020, euh, dans un autre meeting du président, c'était dans le New Jersey, pas très loin de, de Philadelphie, en fait. J'avais déjà parlé de cette casquette rouge avec des, des partisans du président, et, et voici... Euh, Voici ce qu'on s'était dit. Le type est brillant. C'est dingue comme il est brillant. En 2016, on a eu cette casquette toute bête, comme une casquette d'équipe de foot des années 70. On a l'air d'un fou. Make America great again. Mais maintenant, c'est incroyable. Tout le monde en a une. Ça avait l'air idiot la première fois que je l'ai vu sur sa tête il y a quelques années. Et maintenant, j'en ai trois. Et je ne la pas quand je vais acheter des donuts. Parce que je ne veux énerver personne. Mais ici, ça va. Dans 50 ans, les livres d'histoire diront à quel point c'était formidable. C'est la première fois que je la porte. Je l'ai depuis deux ans. Mais aujourd'hui, c'est la première fois que je sors avec. Vous ne pouvez pas porter une casquette comme celle-là, partout où vous allez. Je suis de Philadelphie, car ça énerve les gens, les gens de gauche. Vous ne pouvez pas aller au restaurant avec, dans les grandes villes. Vous le savez bien, enfin. Donc vous l'avez compris, porter cette casquette rouge peut aussi vous attirer des ennuis ou au moins des regards si vous n'habitez pas dans un, une partie de l'Amérique particulièrement trumpiste. C'est assez, assez euh, fâcheux d'ailleurs parce que tout le monde a bien le droit d'exprimer ses opinions de la même manière que les partisans du président Obama avaient l'autocollant Hope sur leur voiture lorsqu'il était candidat puis président. Les partisans de Donald Trump ont bien le droit de porter une casquette rouge. Mais c'est vrai que ça crée régulièrement des, des incidents ici ou là. La plupart du temps petit, mais, mais des frictions dans des lycées, par exemple, ou, ou entre voisins dans les quartiers. Et la portée, on l'a entendu, la portée dans la vie courante pour aller faire ses courses, promener son chien, c'est aussi implicitement une sorte de message de défi. De défi aux élites, aux médias, à l'establishment, etc., etc., etc. Le rappeur Kanye West, donc l'époux de Kim Kardashian, très connu, Kanye West, sans, <rire> même sans Kim Kardashian, euh, qui est très aussi d'ailleurs très amateur de mode porte régulièrement cette casquette, cette casquette rouge « Make America Great Again », y compris lorsqu'il est allé rencontrer le président Trump dans, dans le bureau ovale. Et je voudrais vous lire euh, à ce propos, parce que je ne suis pas un spécialiste de mode, euh, je, je voudrais vous lire à ce propos ce qu'écrivait, début 2019, dans le Washington Post, la critique mode du journal, qui s'appelle Robin givan dont, dont je lis souvent les articles parce qu'elle parce qu ne parle pas seulement de mode à proprement parler, mais aussi du sens qu'ont les vêtements, qu'ont les objets, en général, dans notre société. C'est vraiment une excellente journaliste. Elle a d'ailleurs un prix Pulitzer pour son travail dans le Washington Post. Et, et donc, euh, il y a un an et demi, en gros, elle s'était penchée sur le, la signification de ce MAGA hat, euh, cette casquette rouge. Voici quelques extraits de, de ce qu'elle écrivait. Alors, je vous précise, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle qu écrit, mais, mais, mais elle a le mérite d'avoir réfléchi à cette euh, casquette rouge, comme un, comme un vêtement qui marque euh, les années Trump, comme un, un objet qui, qui marque l'époque et qui restera pour définir notre époque, en tout cas en Amérique. Je lis cet extrait de Robin Given. « Y a-t-il eu dans la mémoire récente un autre vêtement, si spécifique dans sa conception et sa couleur, qui déclenche à la fois la rage et la peur La mode a déjà dérangé les masses dans le passé. Les mini-jupes étaient un affront à la tradition les jeans et les, à, les sweats à capuche ont bouleversé l'establishment. Des t-shirts Black Lives Matter et des bonnets roses féministes ont, ont été créés pour envoyer un message de protestation politique. Mais la casquette « Make America Great Again » n'est pas une déclaration politique. C'est une déclaration d'identité. Cette casquette n'a rien de banal ou de bénin, quelle que soit l'intention de celui qui la porte. Cette casquette est devenue un symbole du « nous contre eux » d'exclusion et de suspicion, de narcissisme, de narcissisme bavard, de privilèges masculins blancs, de violence et de haine. Pour les minorités et les plus pauvres, cela peut déclencher une sorte de dégoût au niveau de l'intestin qui met en évidence les fantômes ancestraux. Le Maga -hat parle de la grandeur de l'Amérique avec des mensonges d'omission et de contorsion. Porter un Maga c'est comme s'envelopper dans un drapeau confédéré drapeau confédéré, drapeau de, du Sud dans la guerre de sécession. Je referme la parenthèse. « Le look peut être plus moderne et plus ajusté, mais il est tout aussi affreux et laid, écrit Robin Givhan. Porter la casquette, c'est assumer l'histoire et la division. » Et elle conclut « Cette casquette est une provocation. » Moi, je vous l'ai dit, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'écrit Robin givan dans, dans, dans cet article. Et c'est intéressant de noter que, que Robin givan qui est une euh, femme... Noir, perçoit cette casquette comme cela. Et donc, elle regarde les gens qui portent la casquette avec ça en tête. Et elle n'est pas la seule, du tout. Euh, des, des activistes anti-Trump décrivent parfois la, la casquette rouge comme la nouvelle cagoule, cagoule blanche euh, du QQQ-Clan. C'est exagéré, je pense, et ça déclenche l'indignation du, du camp Trump. C'est vrai que c'est un peu caricatural. Comme comparaison, il y a beaucoup de sympathisants du président qui, qui portent cette casquette sans être des, des suprémacistes blancs euh, et qui la portent presque comme un, un clin d'œil. Oui, il repart d'un meeting avec une casquette rouge comme souvenir, comme s'il repartait de Disneyland avec une casquette avec des oreilles de Mickey. Euh... Mais encore une fois, ce qui est important, c'est que c'est comme ça qu'elle est perçue par des opposants du président qui eux aussi, finalement, participent à la définition du sens de cette casquette rouge, de cet objet. Et l'objet est devenu plus fort que les propres intentions de la campagne Trump, puisque le slogan de la campagne 2020 devrait être, Enfin, est, théoriquement, est euh, « Keep America great », que l'Amérique reste, reste grande. Et donc de nouvelles casquettes ont été produites, ont été vendues. On en voit aussi dans les meetings du président, mais en fait, les, les sympathisants préfère toujours le slogan de 2016 et continue à porter et à acheter des casquettes rouges « Make America Great Again ». Elle est si efficace qu'elle a été détournée par des opposants du président qui, qui reprennent la couleur, la forme, le style, de la manière dont le texte est brodé, et même l'esprit de la formule. Et donc si vous allez à New York et que vous, vous apercevez quelqu'un avec une casquette rouge « Make America Great Again » dans une rue, eh bien, je vous conseille de bien regarder le texte parce qu'il est bien possible que ce soit en fait une casquette qui ressemble à celle de la campagne Trump mais qui détourne le message Alors on peut trouver par exemple « Make America read again » que l'Amérique lise à nouveau ou euh, « Make America gay again » que l'Amérique soit homo à nouveau j'ai vu une fois euh, au Texas il y avait une, une pub pour un club de striptease et on voyait donc des femmes dénudées qui ne portait pas grand-chose d'autre que la casquette rouge, sur laquelle, en fait, était brodé non pas le message du président, mais « Make America horny again », que l'Amérique soit chaude, à nouveau, chaude au sens euh, sexuel. Voilà, je vous laisse ici à tout ça dans l'Oklahoma. Je vais aller prendre mon avion. Et je vous laisse avec une chanson du rappeur Kanye West, qui donc porte régulièrement cette casquette rouge, qui, lui, qui, qui a compris que c'était un message politique, mais aussi un élément de de L'époque, et je vous laisse avec un, un titre où, où il expliquait ou où, où il chantait pourquoi il soutient le président Trump. Il avait consacré cette chanson de qui s'appelle Yeah versus the people dans, dans l'un de ses albums. Thank you and goodbye. Et depuis que j'ai enregistré cette lettre d'Amérique, c'était au début de l'été, Kanye West s'est lancé lui-même dans la présidentielle. En tout cas, son nom sera sur les bulletins dans plusieurs États, pas dans tous. Tout le monde a compris que cette opération sert surtout à essayer de, de détourner des voix de Joe Biden, notamment dans l'électorat noir, qui est crucial dans plusieurs États. D'ailleurs, Kenny West est en contact très régulier avec le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, qui est le directeur officieux de sa campagne. Il me reste à vous dire que toutes les lettres d'Amérique et tous les autres podcasts RTL sont à retrouver sur RTL.fr.